0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News de hoje. Você pode acompanhar essa edição também pelo nosso canal do YouTube. Se inscreva por lá e fique bem informado. Sétima morte por coronavírus é registrada no Brasil e 639 pessoas estão infectadas. Governador do Rio, Wilson Witzel, anuncia a suspensão de ponte aérea Rio-São Paulo. Decisão ainda precisa ser confirmada pela ANAC. Pesquisadores dos Estados Unidos sugerem que remédio contra a malária pode ser usado para combater o coronavírus. Nosso convidado vai explicar. O governo de São Paulo proíbe visita de adolescentes, crianças e idosos a presídios para evitar a disseminação do coronavírus. Número de mortos da Itália já supera o da China. com mais de 3.400 mortes. Os estoques de sangue estão em nível crítico em diversos estados. Hemocentros de todo o Brasil pedem doações. A gaveta do jornal da Record News como andam as investigações sobre a suspeita de superfaturamento de 600 milhões de reais do Rodoanel de São Paulo. Execução da pena de morte é suspensa no Texas por causa do coronavírus identificaram que é perigoso reunir todo mundo em uma sala para assistir a execução. O julgamento do ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia também é suspenso. Nossa imagem do dia mostra pessoas no supermercado comprando quantidades exageradas de papel higiênico. Nós descobrimos o que tem tanta gente desesperada por papel. É assim que elas se protegem, olha só. Por que você acha que as pessoas estão comprando tanto papel higiênico? Mande a sua opinião para o nosso WhatsApp, que é o 11-942-128-782. Justiça de Minas Gerais aumenta de 5 milhões para 50 milhões de reais o valor de bens e dinheiro bloqueados das contas da cervejaria Bacchia. A empresa é investigada por intoxicação. A linha prata do monotrilho de São Paulo continua parada. Quando é que vão resolver isso? O Jornal da Record News está em multiplataforma e por mil delas você pode nos cobrar a busca da isenção e a busca do interesse público. O Ministério da Saúde falou nesta quinta-feira sobre os cuidados que é preciso ter e tomar para combater o coronavírus. O ministro Luiz Henrique Mandetta chamou a atenção para a necessidade do isolamento. Quando
1: a gente fala, está gripado, isolamento domiciliar, está com sintoma, isolamento domiciliar, com a sua família, e isolamento domiciliar não é assim, eu vou descer para tomar banho de piscina e vamos dar uma festa no Play, isolamento domiciliar e isolamento domiciliar, a gente está limitando, porque se eu estou convivendo com a minha esposa, com os meus filhos, durmo com ela, aí amanheço com sintoma e etc., até eu saber o resultado, a probabilidade dela, estando junto de mim, eventualmente ter contaminado, já coloca, o meu filho, que eu brinquei com ele no colo, já o coloca na condição de contato e de contágio muito provável. Então, eu faço o isolamento da minha família e seguro a minha família em casa. Com isso, eu atravesso e a minha família se imunizou. 98% dos casos vai muito bem, obrigado. Vai ter a gripe e vai passar. 2% vão ter complicações muito graves. E um número estimado aí de 10, 15, 12, 17%, a gente não sabe, no Brasil está cedo ainda, que vão precisar de internação, mas que não vão precisar de CTI.
0: O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, decidiu hoje que a partir do próximo sábado, todos os voos vindos de estados com casos de coronavírus estão suspensos, inclusive a ponte aérea Rio-São Paulo e a circulação de transporte interestadual de passageiros. Essa decisão ainda precisa ser autorizada pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. E hoje a nossa pergunta do dia é por que você acha que as pessoas estão comprando tanto papel higiênico nos supermercados? O álcool a gente até entende, mas por que tanto papel higiênico? Mande a nossa opinião? O WhatsApp é 11942-128-782. Nós vamos agora para a nossa primeira live. Eu espero por você nas nossas redes sociais. No TR News está é de volta. Há pouco eu falei do governador do Rio. O governo de São Paulo também anunciou algumas medidas hoje adotadas para tentar combater o coronavírus. Entre elas, está a isenção do pagamento da conta de água de mais de 500 mil famílias, a antecipação das férias de professores e um acordo também com a Associação dos Supermercados. A partir desta segunda, estabelecimentos vão vender álcool gel sem lucro. No transporte público, o governador descartou a interrupção do serviço. Vamos acompanhar
2: cessar o transporte público vai impedir pessoas que trabalham em hospitais, pronto-socorro, supermercados, farmácias, de chegarem até o seu destino de trabalho. Não é razoável imaginar que essas pessoas, além de todo o sacrifício que estão fazendo, ainda tenham que utilizar os seus recursos pessoais para o pagamento de aplicativos ou táxis. O serviço deve funcionar de forma regulada, de forma higienizada.
0: Dória também falou sobre o fechamento de aeroportos, portos e estradas. Que nenhuma estrada, nenhum aeroporto, nenhum porto pode ser
2: fechado, sob pena de colapso total no abastecimento. Por isso é que eu fiz aqui o apelo a governadores, meus colegas de outros estados, assim como a prefeitos, e ao próprio governo federal, que agiu, repito corretamente, ao impedir o fechamento do Porto de Santos, assim como a manutenção do funcionamento dos aeroportos internacionais, no um caso específico de São Paulo, Aeroporto de Guarulhos e Viracopos, pois a interrupção geraria o colapso no abastecimento, tanto de alimentos quanto de insumos para o tratamento de pessoas enfermas e principalmente aqueles que estão em tratamento do coronavírus.
0: Nessa mesma entrevista coletiva, eu questionei ao governador João Dória se existe alguma possibilidade da Grande São Paulo ser isolada, assim como ocorreu em Wuhan, na China, já que o estado, a Grande São Paulo, tem concentrado a maioria dos casos de coronavírus. Veja é só o que ele respondeu.
2: Nós todos aqui temos repetido, às vezes, dito que estamos numa guerra e uma guerra se avalia diariamente, muitas vezes, a cada hora. Neste momento, não há necessidade de fazer o isolamento da região metropolitana de São Paulo. Várias medidas foram adotadas ao longo dos últimos dez dias pelo prefeito da capital de São Paulo, pelos prefeitos das cidades da região metropolitana de São Paulo, pelo governo do estado de São Paulo, sempre em comum acordo com o Ministério da Saúde e, Neste momento, posso afirmar, repito, neste momento, não há necessidade de fazer o isolamento.
0: O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que também participou da entrevista, falou como o município de São Paulo pretende evitar o crescimento do número de casos.
1: A determinação da Vigilância Sanitária do município é seguir a recomendação da OMS de restringir a circulação de 60% da população. É um dado estatístico que, se for conseguido pelo município de São Paulo, a gente consegue evitar a explosão da curva de crescimento do número de casos.
0: Para tentar conter o coronavírus, defensores públicos pediram que o presidente Jair Bolsonaro dê um indulto que concede liberdade a presos. Se essa medida for colocada em prática, devem ser beneficiados idosos, pessoas com deficiência, presos que fazem parte do grupo de risco, como diabéticos, hipertensos, portadores de insuficiência renal, doenças respiratórias, cardíacas, crônicas e também os portadores de HIV. A Defensoria também pediu que, caso o indulto não seja dado para todos esses presos, que pelo menos as mulheres com filhos de até dois anos sejam levadas em consideração no decreto presidencial. Para a Defensoria, não há forma de contenção dentro do sistema carcerário. A única maneira de tentar minimizar é diminuir a lotação nos presídios. Essa foi uma medida que a Defensoria Pública pediu. Isso não é uma medida tomada pelo governo federal, pelo ministro eh, da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que já até comentou que, na visão dele, a solução não seria liberar preso. Claro que, como a gente está eh, numa guerra, medidas diferentes podem ser tomadas dia a dia, mas a gente vai acompanhar esse caso, vai ver como que a Justiça vai entender esse pedido da Defensoria. Agora a gente vai falar do presidente americano que trouxe uma boa notícia. Ele pediu que a entidade reguladora de medicamentos do país, lá a FDA, acelere o processo de aprovação de potenciais remédios contra o coronavírus. Um desses medicamentos já é usado aqui no Brasil contra a malária. Eu vou conversar agora com Eduardo Finger, imunologista do Hospital Oswaldo Cruz e da Care Plus, para falar sobre essa possibilidade. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. É, surge uma esperança Que remédio que é esse Que é usado na malária Como ele funciona E dá pra gente acreditar em uma esperança No tratamento da Covid-19?
3: A evidência que os artigos que me mostraram tem, ela é uma evidência experimental. Isso quer dizer, em laboratório, você consegue mostrar que a droga afeta o vírus. Talvez o problema, que pessoas que não estão acostumadas com ciência não vão entender, é que nem tudo que funciona no laboratório, quando você transpõe para o corpo, funciona igual. É, isso me lembra muito, por exemplo, o exemplo da talidomida, que foi vendido como uma droga que era calmante para grávidas, foi testado em animais, foi testado em coelhos, em ratos, não deu nada, passou para o humano e nós tivemos um desastre. Então, como você falou, em tempos de guerra as coisas mudam. O que os artigos pedem é que seja dada uma atenção especial para o uso dessas drogas de modo experimental para ver se funciona. O correto aqui seria você fazer todo o processo de aprovação para garantir a segurança acima de tudo.
0: E doutor, a gente já tem uma noção exata é, de como funcionariam, é, como, na verdade a gente já tem a noção de como funciona esse remédio e por que, que ele surge como uma esperança é, no combate ao, à Covid-19?
3: Bom, o remédio tem uma, uma propriedade que a gente conhece de muito tempo já, ele alcaliniza o interior da célula. O vírus conta com o interior da célula ácido para as enzimas, para as proteínas poderem quebrar ele em pedaços e ele poder assumir a célula e sequestrar a maquinaria que ele usa para se reproduzir. Quando a célula está mais alcalina, essas enzimas, essas proteínas não funcionam direito e ele não consegue funcionar. Então você retarda a proliferação e dá tempo para o sistema imune acabar com ele mais rápido.
0: Hum. E doutor, uma questão que eu acho que muita gente deve ter em casa, a gente tem visto testes com vacina e já falamos aqui que o teste com vacina demora, ou seja, se fala de 12 a 18 meses até é, se conseguir produzir uma vacina testada. Pelo fato dessa droga já existir, já ser usada nos humanos e se ter ideia de como é, ela pode reagir no corpo humano, isso pode acelerar um processo para que ela possa, de fato, ser usada no tratamento?
3: O que eles mostraram foi que existe um efeito. Se esse efeito vai ter uso clínico ou não, é que a gente vai ter que testar agora, né? Tudo que eu vi nos artigos é uma proposta de teste. Agora tem que fazer os estudos controlados, é lógico. Você vai dar para o máximo de pessoas que você puder, desde que você tenha certeza que é seguro, tá? Então, começou. Agora vale a pena saber se vai ou não funcionar. Existe uma boa chance até que não funcione.
0: Doutor, outra questão que passa principalmente é, pela cabeça das pessoas aí de casa. Nós vivemos num país que tem uma situação financeira, fiscal, complicada. Essa droga é uma droga cara? É uma droga que, por exemplo, o SUS poderia bancar caso, claro, vamos deixar bem, de maneira bem correta para o pessoal de caso, ela apresente sinais positivos do tratamento? Ela é uma droga cara, uma droga barata? O SUS poderia é, disponibilizar para quem não tem dinheiro para pagar?
3: Ela é uma droga que tem mais de 100 anos, que a gente usa para doentes com doenças autoimunes, com artritis. Não é uma droga cara e pode ser facilmente disponibilizada. Inclusive, nesse momento, nós temos que ter cuidado que tem pessoas que têm uso real para essa droga. Por exemplo, pacientes com lúpus, pacientes com artrite reumatoide, eles precisam dela. Então, que não haja uma corrida para a farmácia para acabar com a droga, porque essas pessoas vão ter problemas sérios se eles não conseguirem acessar a droga.
0: Exatamente. Doutor, eu quero agradecer muito a participação, eu acho que foi muito didático, muito simples e a gente fica, claro, é, na torcida para que todos os médicos, os cientistas consigam encontrar um tratamento para a Covid-19. Quero agradecer mais uma vez por você disponibilizar seu tempo para falar sobre o assunto.
3: O prazer é meu e vai acontecer. Nós vamos achar o tratamento e a vacina.
0: Obrigado, doutor. Fico na torcida e, claro, mais uma vez, parabéns a todos os profissionais de saúde que estão se empenhando tanto aqui no Brasil, quanto na América do Sul, na América do Norte, na Europa e também na Ásia, na África, para dar tratamento e para buscar soluções para essa doença. Agora a gente vai para a nossa segunda live do jornal. Eu espero por você, pela sua participação e para responder a nossa pergunta do dia. JTR News está de volta para falar mais sobre o coronavírus, porque tem um país que tem sido considerado exemplar no combate ao coronavírus, que é a Coreia do Sul. Veja por porquê que esse país está sendo considerado exemplo no texto da Camila Negrão.
4: O número de casos diagnosticados na Coreia do Sul é o quinto mais alto do mundo. São quase 9 mil casos confirmados e 84 mortes. O que isso significa? Que a taxa de letalidade do coronavírus lá é de 1%, atrás de países como a Itália, a China e o Irã. O que explica esses números? O sistema de saúde do país se voltou completamente para o combate ao coronavírus. O diagnóstico foi e continua sendo a prioridade por lá. Vejamos... A Coreia do Sul e os Estados Unidos anunciaram o primeiro caso do novo coronavírus no mesmo dia, 20 de janeiro. Mas o que diferencia os dois países é o alcance dos testes. No mesmo período, o número de exames feitos pelos coreanos superou em 45 vezes a quantidade de testes realizados em solo americano. O diagnóstico precoce, segundo especialistas, é essencial para diminuir a disseminação do vírus. Apenas 10% dos pacientes monitorados pelas autoridades sul-coreanas precisaram ser hospitalizados, já que apresentaram sintomas leves. Outra ação que impediu que o vírus se espalhasse ainda mais foi a identificação da origem da epidemia no país. A cidade de Degu, no norte da Coreia do Sul, concentrou 75% dos casos. Desses, a maioria dos contágios estava relacionada a um grupo religioso. Assim que esse foco foi localizado, as autoridades proibiram aglomerações e fecharam escolas e outros espaços públicos. Nenhuma região chegou a ser isolada, e ninguém foi proibido de sair de casa. Os coreanos, como já era de se imaginar, também contaram com a tecnologia para deter o coronavírus. O governo desenvolveu dois aplicativos para acompanhar os sintomas da população. Um deles, inclusive, deve ser usado por todos que chegam de zonas de risco ao país. E o outro alerta os funcionários públicos sempre que uma pessoa sai da zona de isolamento. A resposta dos sul-coreanos não recebeu apenas elogios. O governo local começou a enviar todo tipo de informação para a população, inclusive dados sobre as pessoas infectadas. Muitos coreanos recebiam um alerta no celular dizendo que os vizinhos estavam doentes, por exemplo. Isso fez com que muita gente pedisse para que o governo não divulgasse informações pessoais para terceiros. Ainda é muito cedo para dizer... Mas, apesar das ressalvas, toda ajuda contra o coronavírus é bem-vinda.
0: Olha, você viu aqui no jornal da Record News que brasileiros estão encontrando dificuldades enormes para voltar de Portugal ao Brasil. Tudo isso por causa da pandemia do coronavírus. O Ministério do Turismo informou nesta quinta-feira que cerca de quase 900 brasileiros que estão em Portugal serão repatriados, só que... Só até o próximo domingo Eu vou conversar com o José Porto Que é de Fortaleza e está em Portugal José, obrigado por conversar com a gente é, Não consigo nem imaginar como está a situação de vocês Queria então que você contasse O Ministério do Turismo fala que serão repatriados até domingo Vocês têm tido informações? Tamaraty tem conversado com vocês?
5: De jeito nenhum A gente tem as informações que nós temos São as mesmas que vocês têm aí no Brasil Que são pelas redes sociais então, inclusive, o consulado nos, nos colocou isso para que a gente ficasse acompanhando, inclusive o perfil do Instagram, essas coisas. Então, assim, por exemplo, hoje tem lá um, um, uma parte que diz que o consulado tem tido, aliás, a, a embaixada o consulado eles têm tido um, um contato direto com com os, estrangeiros, com os brasileiros. E isso não existe. Não existe esse contato direto com a gente de jeito nenhum. Todas as informações nós estamos sabendo através das redes sociais, como vocês aí no Brasil. Então, assim, quando se coloca que ah, o avião vai vai resgatar as pessoas, a, a, os familiares, né, os meus, por exemplo, ah, ótimo, agora vai dar tudo certo. Não, a gente não sabe para onde ir, como agir, quem, para onde mandar os nomes. Foi passado um e-mail para a gente, inclusive, um papel, um e-mail para a gente colocar os dados dos voos, num dia que nós fomos ao consulado muito maltratados, inclusive com muita insistência, nós conseguimos o um atendimento na calçada e a pessoa que veio é, nos atender disse que nós procurássemos as empresas de das, de aviação né que deixaram a gente completamente desamparados, então, ah, vocês devem ir nos aeroportos, porque isso é dever das empresas de aviação, mas assim se a gente estava no consulado, já era o último recurso, e isso não... Sabe, você tá ali querendo ser amparado e você não tem esse amparo de jeito nenhum. Tem pessoas na rua, no dia, inclusive, que nós fomos ao consulado... Tem um senhor que já estava há dias na rua, ele tá dormindo na rua. Ele, ele disse que tenta ver se entra no aeroporto para o um mínimo de conforto, mas é expulso. E quando é três horas da manhã ele tenta voltar de novo, que é quando reabre. Então, assim, as pessoas estão com medicamentos, tem diabéticos, tem hipertensos... E, e os remédios estão acabando. Eu ainda consegui, assim, ter o privilégio de, de ainda conseguir permanecer por aqui com um pouco mais de calma. Mas tem pessoas, já que não tem dinheiro para se manter e aqui, as pessoas estão dormindo na rua, na rua. E, e, e essa coisa de dizer que a embaixada está fazendo de tudo para... não está. Não está. Não está. Não, não existe um, uma... uma com ajuda de custo, as pessoas precisam comer, as pessoas estão deixando hotéis, nós temos um grupo de WhatsApp aqui, que tem vários relatos, todo dia chega mais gente, esse número hoje é de, de 800 e poucas pessoas, isso vai aumentar porque tem gente já vindo de outros países para, que estão conseguindo chegar em Portugal e assim, os voos foram cancelados, alguns ainda disponíveis em torno de 15 mil, 16 mil reais, 10 mil reais e as pessoas, nós, né, que tivemos esses bolso cancelado, nós não, não fomos realocados em lugar nenhum. É, o, o Brasil, inclusive, disse, ah, vai ter uma uma, uma contribuição para as empresas. Contribuição para quê? Se eles nem tem, não, não estão tendo gastos com a gente aqui. Uhum. A gente está, cada um por si, né, cada um a gente está tentando se ajudar, porque a situação nossa é muito complicada. E eu falo aqui em nome de muitos, de muitos... E mais uma vez eu digo, tem pessoas em situações difíceis, são pessoas que têm suas vidas com dignidade no Brasil e estão vivendo aqui como mendigos, entende? Essa é muito complicada a situação nossa aqui e não 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 é comunicado nada, essa coisa de, ah, nós estamos fazendo, a embaixada está fazendo de tudo, a embaixada nem nos recebe nem nos recebe. E agora, né, com, com o decreto de emergência daqui, a gente não pode estar transitando, a gente tem que ter um motivo para estar transitando. Uhum. Então, assim, a gente tenta ainda ver, tem algumas algumas situações que a gente pede é, de, de ir até embaixada, vamos nos encontrar no seu Só que a gente nem pode estar aglomerado. O vírus existe, o risco existe. Então, a gente não pode estar também passeando por aí e, e, e nós estamos aglomerados, pessoas estão no aeroporto. A gente não entra no aeroporto se não tiver a passagem já para embarcar. É, eu peguei cinco horas e meia, mais ou menos, de, de fila, no frio, para poder tentar alguma coisa José, com, com a empresa.
0: José, é, seu desabafo é impressionante. É, a gente. Está aqui torcendo por vocês e com o espaço aberto. A gente puder, como a gente puder ajudar aqui no Jornal da Record News, aqui na Record News, para abrir espaço e para dar a oportunidade de vocês de falarem, de passarem o momento que vocês estão passando e, claro, cobrar as autoridades. São brasileiros que estão passando por necessidade e a gente tem toda a nossa solidariedade. José, eu queria agradecer e torcer muito para que vocês é, consigam esse contato e... Qualquer novidade, qualquer dificuldade, vocês podem contar aqui com a nossa produção.
5: E nós agradecemos. Realmente, vocês têm nos dado apoio. Esse, essa, essa assessoria, esse espaço de mídia, para que nos vejam, realmente eu tenho que dar obrigado a vocês, que isso foi muito importante e vocês realmente têm nos dado apoio aqui, sim. Muito obrigado.
0: Obrigado você, José. Um forte abraço. toda sorte aí para você. E mande meu forte abraço para todos os outros brasileiros que estão aí passando pela mesma situação que você, José.
5: Dar esse abraço. Obrigado.
0: Lembrando que esse desabafo aqui do José, você pode acompanhar também é, no nosso canal do YouTube. A gente vai separar para mostrar como os brasileiros estão sofrendo. Os brasileiros que estão longe do seu país, longe dos seus familiares, com o mesmo risco de contaminação e ainda passando por necessidade. Então, acesse o nosso canal no YouTube, lá além dessa entrevista, há materiais para te auxiliar a prestação de serviço, de como agir nesse momento se você está com suspeita da doença, tem lá vários vídeos, é só acessar nossa página youtubecom youtube.com.br É, aproveite e se inscreva no canal, ali no canto direito da tela vermelho tem se inscrever, você se inscreve, coloca a notificação para sempre que aparecer coisa nova, você ser contactado, tá legal? E olha, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o coronavírus já provocou perdas de mais de 2 bilhões de reais ao turismo nacional. Só na primeira quinzena de março, a arrecadação caiu de cerca de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. E isso no início. Da confusão toda, né? A Confederação ainda estima que os danos podem reduzir mais de 115 mil empregos formais, os hotéis estão vazios, as, os profissionais que estão por lá temem é, ser demitidos. Mesmo com as medidas econômicas emergenciais adotadas em diversos países, a queda no fluxo de passageiros. Deve causar prejuízos enormes ao turismo, não só do Brasil, na Itália se fala que o turismo vai cair como se fossem décadas, ou seja, quando na época que a viagem era muito mais complicada, tudo por causa do coronavírus. É, falando em turismo, o presidente Jair editou uma medida provisória que dá às empresas aéreas cerca de 12 meses para reembolsar passagens. Antes de toda essa crise por causa do coronavírus, o prazo era de sete dias a partir da data da solicitação do reembolso. Se você ligou, pediu, sete dias eles tinham que reembolsar. Essa é uma medida emergencial para o setor de aviação civil em meio à pandemia do coronavírus, porque muita gente está pedindo reembolso e muitas empresas não têm caixa para fazer justamente o reembolso. É, ainda na linha de Brasília, a gente falou do presidente, vamos falar do Senado. O Senado vai estrear a partir de amanhã um sistema que permite aos parlamentares o voto à distância pelo celular, computador, tablet, enfim. Os senadores vão participar de uma sessão virtual para analisar o decreto de calamidade pública do, no país por causa do coronavírus, já editado pelo, pelo presidente, já aprovado na Câmara. E a Câmara espera implantar esse mesmo mecanismo na semana que vem. Enquanto isso, ninguém frequenta o Congresso, tudo está vazio. Já nos Estados Unidos, um Tribunal de Recursos Criminais, do Texas, decidiu prorrogar a execução de um réu por causa da pandemia do coronavírus. Isso porque o protocolo de execução reúne dentro de um pequeno espaço executores, testemunhas, autoridades, advogados, médicos, familiares, amigos do criminoso e de suas vítimas. Essa mudança rendeu mais 60 dias de vida para esse réu, questão que pode mudar de acordo com o avanço ou retrocesso da pandemia. Agora veja só, o nosso produtor... Fábio Precaro, ele conseguiu o contato do médico italiano Roberto Pitito. Ele é diretor do hospital da província de Cosenza, na Calábria, e tratou o paciente número um de Covid-19 nessa região. Ele falou com a gente sobre o esforço que os profissionais da saúde e o governo italiano têm feito para tentar conter a doença. E o médico faz um alerta aos brasileiros para que não tenhamos os mesmos erros cometidos por lá. A
6: Itália fez e está fazendo um esforço extraordinário. O modelo italiano hoje na Europa é um exemplo para outros países nos quais a maré dessa infecção está se instalando. Eu não sei como o restante do mundo está se equipando. A China, com tudo somado, nos indicou um caminho, o isolamento que é a base da possibilidade de impedir a difusão da infecção. A Itália tem um sistema de saúde que é majoritariamente público, que é a grande garantia nessa terrível luta no qual estamos envolvidos. E cometemos erros, provavelmente subestimamos a importância dessa epidemia e os recomendo a não fazê-lo. Vocês, amigos do Brasil, que tiveram a possibilidade de ver aquilo que aconteceu na China, o que está acontecendo na Itália e atualmente na Europa, Estimulamos a mudar seus hábitos cotidianos. A vontade de estar juntos, que é típica cultura latina e que a essa cultura eu sinto pertencer, infelizmente em tempos excepcionais, também vem adotando comportamentos excepcionais. Não cometam um o erro de subestimá-lo, como provavelmente por alguns dias fez a Itália, e que por isso hoje, infelizmente, estamos pagando as consequências. Sairemos dessa terrível prova e juntos conseguiremos. Olhem sobre tudo o que tem acontecido, de modo que não aconteça, e desejo realmente que não aconteça no Brasil e no resto do mundo, que ainda não viveu espero que não viva nunca a fase mais terrível dessa grande pandemia. Boa noite. Boa
0: noite. Então, fico a aviso. não vamos menosprezar essa doença. Por mais que você ache, é só uma gripe, para você pode ser uma, só uma gripe, mas para o seu vizinho, para sua mãe, para a sua avó, pode ser algo fatal. Vamos para mais uma... Live no nosso jornal, a última live, mas depois tem a live depois do jornal para discutir o que a gente falou aqui. Tá certo? Continue conosco. J. está é de volta. O Ministério da Saúde admitiu que faltam testes para a confirmação do coronavírus no Brasil e no mundo. Por isso, os testes serão feitos somente em pacientes graves e internados. A Priscila Franklin, diretora executiva da Associação Brasileira de Medicina e Diagnóstica, explica como funciona essa questão dos testes. Eu quero agradecer a participação é, da senhora aqui com a gente, disponibilizar o espaço. Por que, que os testes demoram tanto para chegar aqui? Qual é a dificuldade logística para a gente conseguir mais testes? De fato, é impossível é, sair testando grande parte da população, como fizeram, como fizeram os coreanos
7: Bem, boa noite a você e a todos os telespectadores. É, na verdade, não é, que, não é uma dificuldade, a gente tem que entender o cenário atual. Né? Existe uma demanda mundial pelos, pelos exames para o diagnóstico do Covid-19. É, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, tem seus trâmites para a entrada de, de produtos importados no Brasil os insumos para realização desses exames, os insumos para os exames do COVID são insumos importados. Então é, existe aí uma uma conversa da da Abramed, que está com Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, com a Visa para que a gente consiga liberar mais rápido a, a entrada desses insumos no Brasil. É, os os estoques atuais eles existe uma situação preocupante sim mas as medidas estão sendo tomadas para que as pessoas que precisam realizar os exames tenham o exame. No começo do, 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 do coronavírus, é, muita gente fez exame sem necessidade, o que é um uso muito alto desse, desses estoques. Hoje, a gente está gerindo esses estoques de forma melhor, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde para que, de fato, pacientes que precisam realizar o exame tenham acesso a esses exames.
0: E Priscila, me explica uma coisa, é, eu já tenho visto na, na imprensa, a gente tem mostrado aqui, que são vários tipos de exames que são feitos, é, já a Anvisa tinha falado em oito novos tipos de exames que ela ia autorizar para chegar no Brasil. Os exames, eles já vêm, é, são, vêm kits que já vêm é, prontos para serem usados ou eles vêm é, meio que como se fossem pequenas coisas que aqui a gente junta e monta o exame? Como funciona isso? Você
7: tem a chegada de tem a chegada de insumos que também são usados,
0: né? Você tem ambas as coisas. Uhum. E a produção desses testes, eu imagino que também não é do dia para noite que se produza um número enorme de testes, para, claro, um número enorme de pessoas que precisam fazer o teste. É, a produção, ela também é, atrapalha na, no sentido de poder fazer mais testes, produzir mais testes e repassar mais não só para o Brasil, mas para outros países?
7: Olha, o, o exame de Covid-19 para o diagnóstico da, do, do coronavírus é um exame que não existia. Né? Então a primeira coisa que a gente tem que ressaltar é que muito rapidamente a, a rede privada se mobilizou e criou um exame que era novo. Depois a gente teve que se preocupar em atender a demanda para esse exame. Né? A rede, tanto privada quanto pública, se organizou para que, que os pacientes pudessem fazer o exame. É, hoje, a gente tem medidas para continuar que esse exame esteja disponível para a população que realmente precisa. O que aconteceu é que você tem uma demanda muito maior e um tempo muito curto para a produção, para a realização desses exames. Então, naturalmente, existe aí uma necessidade de você gerenciar essa produção, de você gerenciar equipes. Então, hoje. Como é, um, com o um número maior de pessoas infectadas, de pessoas de casos suspeitos, você tem uma demanda muito maior, pelo exame no espaço de tempo muito curto. Sim. E isso faz com que. Se note, inclusive, que prazos de, de entrega de resultado de exame tenham se alongado um pouco mais. A capacidade instalada que a gente tinha era para uma demanda. Essa demanda aumentou muito rápido. Então, a gente está tendo que, que equalizar essa produção, essa, é, administrar é, esse processo todo para que todo mundo tenha o exame, todo mundo que precisa tenha o exame.
0: Priscila Franklin, diretora executiva da Abramed, quero agradecer a participação sua aqui no Jornal da Record News e as explicações, porque muita gente fala do teste e aí a senhora pode é, mostrar, fazer com que as pessoas de casa entendam como funciona. Eu quero agradecer mais uma vez a Priscila, obrigado pela participação. É, agora eu quero falar do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, ele vai decretar quarentena total a partir da meia-noite desta sexta-feira no país, para combater a transmissão do novo coronavírus. A restrição vai valer pelo menos até o dia 31 de março. O decreto estabelece que ninguém pode sair de casa, a não ser para ir à farmácia e comprar comida, muito parecido com o que ocorre na Itália e na França. Quem descumprir a regra pode ser detido por delito contra a saúde pública. A doença matou três pessoas lá na Argentina. Aqui no Brasil, os cinco maiores bancos do país vão facilitar a renegociação de dívidas por causa do impacto financeiro causado pelo coronavírus. A prorrogação é de, no mínimo, 60 dias e não inclui cheque especial e cartão de crédito. Então, fique atento. Vai vale lembrar que cada instituição vai ter suas próprias condições para negociação. Então, é importante checar com a sua agência, com o seu gerente, e entender como será feita essa renegociação. Olha, não tem como negar que o número de pessoas circulando pelas ruas diminuiu. Mas e quem mora nas ruas? Como é que essas pessoas, como que se protegem os moradores de rua do coronavírus? Essa foi uma pergunta que nós recebemos nas redes sociais da Neuza, que acompanha o jornal da Record News. Então, para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Vinícius Lima, cofundador do SP Invisível, que é uma página de conscientização social que dá voz aos moradores de rua. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui conosco. Foi uma dúvida da nossa telespectadora, ela passou para a gente, uma dúvida também é, que pintou aqui na nossa redação. Como é que tem sido? A gente tem como atender essas pessoas moradoras de rua e que estão é, sofrendo mesmo que a gente? E muitas em situações ainda pior, porque não tem a informação é, adequada que outras pessoas têm. Boa
8: noite. É, bem lembrado. A, maior, a gente tem um desafio anterior, que é o desafio da informação o pouco de informação que chega neles, muitas vezes as pessoas que estão em situação de rua falam pô, já passei por várias epidemias e ainda estou aqui vivo, pô, é, tenho fé em Deus, é, essas coisas que a desinformação gera. Outro, viralizou uma, um post assim falando, por que, que as pessoas estão é, andando de máscara? Me perguntou uma pessoa que está em situação de rua. Então tem esse desafio anterior da informação. Só que a narrativa que a gente tem que, que insistir é cobrança do poder público para abrir os espaços. é Porque é muito irresponsável a gente convocar doações, a gente convocar grupos, como é que a gente costuma fazer, para ir para a rua fazer as doações, entendeu?
0: Entendi. E Vinícius, a gente está falando do poder público, de cobrar. É, você que... Tem contato com o pessoal morador de rua, você, que possivelmente tem contato com outros projetos sociais. Você vê alguma movimentação, é, pelo menos aqui em São Paulo, é, do poder público interessado em é, ajudar essas pessoas é, em situação de necessidade?
8: Então, já existe esse diálogo, nessa, insistindo nessa tecla que eu te falei, para abrir espaços, prédios, hotéis, é, é, clubes, ginásios seja lá o que for, para acolher a população que está em situação de rua e passar informação para eles, passar importância para eles, porque já é difícil para a gente aqui que está na nossa casa, no nosso conforto, entendendo o que está acontecendo, de permanecer em casa, a gente fica ansioso, tudo. Então, existe esse trabalho de informar e de manter as pessoas ali no lugar que eles conseguirem. Mas já estamos em diálogo, já existe essa conexão e a gente espera nos próximos dias aí ter uma resposta.
0: Vinícius, você teme que essas pessoas em situação de maior vulnerabilidade, numa situação como a nossa que a gente está vivendo agora, de que todo mundo tem o temor de ter essa doença, sofram é, mais ainda do que já sofrem? É, você sente algum momento é, os moradores de rua terem comentado com você de ter sofrido é, possíveis agressões verbais ou até agressões de fato?
8: Em específico sobre o coronavírus, ainda não ouvi é, relatos sobre ele, mas relatos sobre violência acontecem diariamente, desde violências verbais até, como a gente viu recentemente, pessoas que colocam fogo em quem está em situação de rua. É, é o cúmulo da, da desumanidade. Né? Uhum. E, mas, em específico, ao, ao coronavírus, a sensação que eu falo por mim, pelo menos, é de uma impotência, assim, porque... Nossa atuação é na rua, só que a convocação é para ficar em casa. E tem que ser essa mesmo: a convocação é para ficar em casa. Só que a gente tem que bater na teca poder público e quem não tem casa, certo?
0: Exato. Quero agradecer muito a participação do Vinícius, da, ele é cofundador do SP Invisível, se você quiser acompanhar nas redes sociais, tem um trabalho bem legal. Obrigado, Vinícius, por falar sobre isso, a gente tem que colocar luz em vários focos aí, é, e ainda mais em especial nas pessoas que estão em vulnerabilidade. Um forte abraço, Vinícius, obrigado pela participação.
8: Obrigado a vocês, um abraço.
0: Pois é, tem muita gente que não tem casa e está nessa dificuldade. E tem muita gente trabalhando de casa ou até mesmo de folga nesta quarentena. E pensando nisso, algumas empresas liberaram cursos gratuitos para ajudar a galera. Então vamos ver aqui na nossa tela que cursos são esses, para você que precisa manter a cabeça em dia, né? Cursos online gratuitos. Você que curte é, LinkedIn, que sempre está ligado, tem Como Trabalhar de Casa, curso Aldeme, tem Técnicas de Excel, que muita gente tem terror em ouvir falar em Excel e é super importante para quem trabalha, principalmente em escritório. É, curso para Como Aumentar a Produtividade, curso de Gestão do Tempo e Comunicação. Para quem fala inglês, Harvard tem também uma cartela enorme de cursos grátis de todos os tipos de curso, de religião, de economia, de política. Então, para você é, ter tempo, estar tá cansado de ficar é, assistindo série, novela, assistindo, às vezes quer dar uma pausa com tanta informação do jornalismo, que é importante, mas se você percebe que você está ficando muito ansioso, é bom. Faça cursos como esse, está aí a dica que a gente separou na nossa produção. É, ainda falando sobre coronavírus, só que sobre uma, algo que está preocupando muito é, os governos. Diversos estados estão emitindo alertas porque enfrentam uma queda no número de doações de sangue. É isso mesmo. É importante lembrar que o Ministério da Saúde não restringiu a doação. Então você pode ir, sim, aos hemocentros que eles estão precisando. Eles afirmam que o procedimento é feito em locais seguros. Não tem como você... É se infectar pelo coronavírus. São Paulo, por exemplo, o Instituto Pro Sangue está operando com apenas 40% do estoque. O Rio de Janeiro está em alerta vermelho. O hemorrio registrou uma queda de 80% no total de bolsas coletadas. Os tipos que mais estão faltando são O positivo, O negativo e B negativo. Então, se você puder, vá até um Hemocentro, faça uma doação isso pode salvar vidas no momento essencial. Nós vamos voltar a falar da Itália, é, a gente vai conferir agora um pouco mais a, da situação por lá, veja só.
9: Boa noite, meu nome é Ludmila Junqueira, eu estou falando de Nápoles, da Itália, e a situação aqui é grave, é uma situação muito triste. Além de ser dia dos pais hoje, e muitas pessoas perderam os pais nesses últimos dias, não podendo abraçar seus avós, seus pais, mães e avós. Hoje foi 417 mortes isso aquelas que foram contabilizadas, porque o jornal não para de falar que tem gente morrendo sozinha em casa. Pessoas que vão ao hospital e voltam sem atendimento, porque o que já está sendo atendido é mais do que suficiente para a superlotação. Mais de 30 médicos morreram aqui. Os médicos que estão aposentados estão voltando a trabalhar. Operação de guerra. O exército está na rua para paralisar o povo. A Itália não acreditou. E, como os brasileiros também não estão acreditando, a Itália entrou em colapso agora. Acabou de chegar nos Estados Unidos, a ajuda, um avião cheio de luvas, cheio de kit, cheio de camas, para montar mais um hospital de urgência, um hospital de campanha.
0: Bom, fica aí a lição. Se você não está acreditando, a gente colocou mais um relato da Ludmilla Brasileira, que mora em Nápoles, que não é nem a região mais problemática. Nápoles fica no sul, lá para cima que está ainda pior. Agora a gente tem a participação especial do Heróto Barbeiro para participar aqui conosco. Ele que está só cumprindo uma exigência, uma exigência, não uma recomendação do OMS, está ótimo, está em casa. Heróto, a gente falou na live mais cedo é, que está parecendo que a gente está, cada um tomando uma iniciativa. No começo do jornal eu falei que o Vitzel proibiu ponte aérea. O governador de São Paulo toma outras medidas, governadores de outros estados também tomam outras medidas. Está um, muita gente batendo cabeça, está aparecendo ou não?
10: Está aparecendo exatamente. Mas olha, o, os exemplos que nós estamos mostrando na Record News e que acabamos de ver aí na, na, no jornal, eles levam a gente ao seguinte. Primeiro, eu acho que a população brasileira, de uma maneira geral, hum. ela, está, ela está acreditando sim. E acho que ela está colaborando. Eu tenho visto, por exemplo, na região que eu moro aqui em São Paulo, pouquíssimas pessoas na rua, muito poucas, o trânsito está muito devagar, e as pessoas estão tomando cuidado. Agora, é bom lembrar o seguinte também. Uh, por que, que o número de mortos na Itália ultrapassou a China? Apesar de que a Itália tem mais ou menos 70 milhões de habitantes e a China tem mais de 2 bilhões e 300 milhões de habitantes. Um dos fatos é que a, a, a idade na Itália, os italianos são muito mais uh, idosos do que os chineses, de uma maneira geral. Por esse motivo, a Itália está tendo um número maior de mortos do que teve a China. A China tem uma população com idade diferente. Assim como a população brasileira também tem uma idade diferente da Itália e também diferente da China. Então eu creio que nesse momento a gente precisa uh, pautar por aí e da gente acreditar que realmente as coisas podem mudar. Agora, sem dúvida, ela acabou de lembrar também uma doação feita pelo governo americano. E nós precisamos também de doações. E a questão é o seguinte, uh, há, há outras verbas, além daquelas que já foram anunciadas pelo Ministério da Saúde, pelo governo, para que a gente possa investir, por exemplo, na compra de mais respiradores, mais uh, gel e por aí afora. Por exemplo, uh, os governadores andam de jatinho e andam de helicóptero. Eu acho que eles podiam abrir mão disso, né, desse, dessa despesa e fazer com que esse dinheiro fosse destinado também à saúde. O Congresso Nacional custa 11 bilhões de reais por ano. Será que o Congresso não poderia abrir mão de metade dessa verba e destinar, por exemplo, 5 bilhões para a compra de mais equipamentos e de mais uh, produtos para a população se proteger? Eu acho que num momento como esse, parece o seguinte, parece que as pessoas estão exigindo que os outros compram, que os outros façam, mas até agora eu não estou abrindo mão das minhas coisas, dos meus privilégios para que essa verba seja tomada. Eu acho que à medida que a população brasileira vai tomando conhecimento disso e vai pressionando de uma maneira democrática, de uma maneira cidadã, é provável que aquilo que no passado não fazia falta, se é que não fazia falta, agora está fazendo falta. Então que tal cortar esses gastos supérfluos e colocar toda essa grana na área da saúde? Vamos ver qual vai ser a reação desse povo.
0: Heroto, obrigado pela participação. O Heroto continua aqui com a gente, ele sempre participando do jornal, trazendo, claro, brilhantismo nos comentários, enquanto ele segue afastado, mas o Heroto está ótimo. Heroto, daqui a pouco, ele volta. E se você perdeu o comentário, esse comentário do Heroto, eu quero te lembrar que você pode acompanhar todo o nosso jornal ao vivo e também... Depois, se perdeu, chegou em casa, já ligou a televisão, a gente já tinha terminado, você pode assistir no YouTube, a gente sobe o vídeo logo em seguida e aí você assiste o jornal completinho, a gente está ao vivo também para você ter informação aonde você estiver. Não precisa estar em casa, não precisa estar no escritório, só ter um celular e uma conexão na internet que você acompanha a gente pelo YouTube e não se esquece também de se inscrever no nosso canal. É, uma das hashtags mais usadas no Twitter hoje foi a hashtag Na quarentena Eu. As pessoas contaram o que elas têm feito nesses dias em casa Nós, da equipe do Jornal da Record News, então separamos algumas dicas para esse período A de hoje é especial e nós recebemos nas nossas redes sociais É o maestro João Alves, que está aproveitando a quarentena Para fazer uma coisa que ele ama, tocar piano Na nossa live no Facebook, tá, continua o é, maestro tocando. A gente vai passar depois o endereço certinho dele nas nossas redes sociais para você acompanhar essa obra de arte que é tocar piano, que eu tenho uma inveja, como eu queria saber tocar piano e ter esse dom. Nosso encerramento de hoje é de uma campanha que está ganhando as redes sociais nos últimos dias. Profissionais da saúde estão pedindo que as pessoas fiquem de quarentena em casa para evitar a proliferação do coronavírus. Eu quero desejar uma ótima noite para você e daqui a pouquinho tem mais uma live nas nossas redes sociais.